0: Saudações, caríssimos amigos do Converger! Declaro aberto mais um podcast. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo.
1: Fala aí, doido. Beleza? Beleza, agora eu tô reciclando, porque isso eu já falei em algum podcast, mas a minha criatividade foi pro zero. <risos> é, é que minha criatividade tá nesse nível de, de 2020, sabe? <risos> tá nas É, tá nas vibes.
0: É, se, olha, se tá no mesmo nível de 2020 Quer dizer que durou pra caramba
1: É, e é motivo pra eu ficar preocupado
0: <risos> Tá parecendo o filme do Pelé É eterno
1: É, mas devia ter existido O filme do Pelé, igual
0: dizia o chato. Mas enfim Exatamente. Então, caros amigos Vocês que nos ouvem pelo Youtube Já deixa o seu gostei compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, você que nos ouve no Spotify, no Deezer, nas outras plataformas também, já siga ali e compartilhe com seus amigos. Apresente para mais alguém que, inclusive, para incentivar isso, temos um sorteio. Finalmente chegou, Rodrigo! Chegou ah, é. A estar aqui em mãos o livro tão esperado que a gente vai sortear. Aproveitamos a Black Friday aí para...
1: É, E dessa vez não foi uma black fraud.
0: Pois é, que realmente estava barato. Pois é.
1: Mas enfim, que livro é esse, Bruno?
0: Um clássico da literatura inglesa, um livro que incentiva jovens leitores há muitos anos. Então, As crônicas de Narnia? Quase. É de um amigo. Muito próximo. <risos> então, de J.R.R. Tolkien. O Hobbit.
1: Aê! Trilha sonora,
0: efeito sonoro. Só, só a música. Da, só a música da Sociedade do Anel.
1: Pois é. Não, oh, tem que ser beleza.
0: Música, tem que ser a música dos anões. Oh, the Misty Mountains, Cold. Ah, é, não. Essa é muito triste até pro nosso podcast, cara. Nossa, <risos> a, a, a musiquinha do Condado. A musiquinha do Condado ali. That's what
1: Bilbo Baggins hates. Essa combina mais com, comigo, né? É.
0: Enfim, estou aqui em mãos com o Hobbit versão capa dura com um pôster e a, é a nova tradução da HarperCollins. Então ficou excelente, muito bonita a capa clássica. E como que os nossos ouvintes podem fazer para ganhar este livro, Rodrigo?
1: Pois é, nós vamos fazer um sorteio lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não segue o Converger no Instagram, vai lá, arroba, converge. mas sem acento. Mas, é, se você ler sem acento, é Convergere, mas é Convergeri, porque a gente uhum. é mentida besta escreve em latim.
0: <risos> então, o sorteio será realizado quando atingirmos 100 seguidores no Instagram. As regras, tudo certinho, vai estar descrito num post ali. Tá? Vamos colocar ali para você que, que nos ouve já saber certinho como você pode ganhar este livro. E, se for de Jundiaí ou região, eu faço o delivery aí do, do livro. Pois é. Caso seja de muito longe, a gente manda pelo correio.
1: Ainda bem que existe correio. Tudo bem que a gente não precisa depender do correio, né? Existe rap, log, é. tudo.
0: A gente arruma uma arruma um motinha e vai lá. É. Ficasse o livro, você não fica. Fica em paz. Pois é, a gente, a gente combina e entrega o livro aí de, de uma maneira bem simples. Só não vale seu nosso ouvinte de Singapura. Que aí lascou.
1: Ah, o nosso ouvinte de Singapura? Será que ele entende alguma coisa do que a gente fala? Uh, aí que é
0: brasileiro, que tá morando lá.
1: A gente manda a versão em PDF. É
0: mais fácil comprar na Amazon de lá. E manda. Enfim... <risos> devagamos demais.
1: É, porque até esse começo tá bem, bem, bem o tema de hoje, né, Bruno?
0: Pois é, exatamente. E nesse espírito, Rodrigo, qual é o tema de hoje?
1: As hipocrisias do fim do ano. E o meu <risos> ódio por elas.
0: <risos> ah, subiu a musiquinha do condado, agora sobe o quê? Sobe esse então, moi. É... <risos>
1: O, o Roberto Carlos fez? na cabeça
0: Puta tá vida, hein O, o Ivan Lins, cara
1: Não, não, pera, pera Pô, Tu tem limite tá, tá, Não precisa bater
0: tanto nível assim Então, hipocrisias do final do ano Beleza é, Então, é quase Natal E o que uhum. a gente fez?
1: Pois é, a gente tá na... Bem dizer, na segunda semana de dezembro As próximas duas semanas Elas praticamente inexistem Igual é a semana do carnaval E, cara O
0: que, que foi esse 2020, velho? <risos> Já... é verdade Passou Tá passando, né? Demorou O um ano de 95 meses A gente Mal imaginou mal chegou e a gente já tá louco pra que vá embora que nunca mais volte
1: é, e esse ano ele realmente foi atípico porque esse ano nós tivemos algum evento diferente, né, nós tivemos esse bendito do, corona, do coronavírus. coronavírus. Uhum. mas cara, reparou que já todo mundo se acostumou com essa, essa frescura até com a bendita da máscara
0: uhum.
1: Olha, isso aí só prova aquela teoria do, do pessoal dos titãs, não há nada nesse mundo que você não se acostume <risos> Pois é que aumenta o volume, então você
0: que nos ouve. <risos> <risos> Mas é exatamente isso: o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar a situações muito merda, cara. Justamente com pouca. É, com pouquinho... No começo eu lembro que tava todo mundo desesperado. Esse ano, nossa, começou. Então precisa cancelar a missa, afastar todo mundo, não sei o que, só ficar em casa. E aí ninguém sabia, um vírus novo, tudo que tava chegando ali, assustou a galera, ficou com medo. Eu lembro, poxa, primeira, comp primeira compra que eu fui fazer aqui para os meus vizinhos, porque eles não. A maioria aqui perto é idoso. Né? Eu falei, não, eu vou lá tal. Não sou grupo de risco, não sei o quê. Então vai eu lá, corajoso, fazia, tudo certinho as compras chegava a galera metia pano com álcool tudo todas as coisas limpando, ali, higienizando um nossa e se mostrou que inútil
1: não, inútil inútil não foi né mas tem muito muito exagero né mas ó, é. só para você ver como realmente as pessoas se acostumam é justamente por causa dessa adap adaptabilidade que a gente vive na nossa cultura né hoje em dia porque repara, o ser humano Ele é um ser totalmente Incompetente, não serve pra nada Depende dos pais para sobreviver durante os, sei lá Os dois, três primeiros anos de vida Completamente Depois só vai saber fazer alguma coisa Lá depois dos 12. Nasce pelado Não tem pelo Totalmente vulnerável Meu, realmente, né? Se não fosse adaptado Poxa, o mundo engolia o ser humano com certeza Não, e mais do que isso, né Porque justamente porque toda a natureza ela é extremamente hostil para o ser humano A gente é Extremamente crítico com as coisas Porque, assim Tudo pode ameaçar a sua vida uhum. Só que hoje Que a gente tá tão confortável, tão Boboca, tão, né Se alguém me olha torto, já tá me ofendendo Ai meu Deus, que isso, acabou minha vida
0: Já dói, né <risos>
1: Mano, nem que já dói, é tipo, é um, over, um overacting, tipo. Uhum. Ah, quebrou uma xícara. Poxa vida, quebrou uma xícara. Meu Deus, tudo tá errado nessa
0: vida. Caramba, mas é só uma xícara? Né? Sim. Não sei se você viu um vídeo, meu pai ele compartilhou isso. Eu achei bem engraçado. Mostra o pessoal, as gerações esbarrando na porta. Aham, eu vi essa fita. Na... É, então a galera até 1908, que nasceu até 80, esbarra na porta e nem fala nada. Aí, de 90, eu falo, oh, caramba, viu? Aí, de 2000 pra cima, ai, meu bracinho! Então... É.
1: Mas o meu ego, ele ficou, ficou ferido aí, porque eu sou aquele que bate e reclama. Não choro, mas eu reclamo. falo, cacete de porta. Como o se eu, é... eu tivesse um problema, como se eu tivesse conspirado pra me fazer... Você vê, quando a gente vê a nossa miséria, a
0: gente se revolta. Exato. Mas você nasceu depois de 80. Temos... Temos um diagnóstico aí Pois é. é Mas é bem isso, cara Tem E aí nesse fim de ano a gente vai Vai vendo o que? Vão fechando as coisas, né? Todas as coisas assim vão, vão se fechando é... O Chester, tem uma frase de ano novo É mais ou menos como é... O ano novo ele só tem importância a partir do ponto em que sejamos E queiramos ser pessoas novas né, no próximo ano. Então, essa, esse fechar de ciclos, ele nos, não só encerra aquilo que estava acontecendo, mas ele abre um novo leque que será é, começado a partir do dia 1 de janeiro. Então, ocorre, ocorre o quê? Então, começam aqueles programas especiais de retrospectivas, a galera vai analisando, a gente já estava falando do Corona, né? eu começava. Galera desinfetando tudo hoje o que os caras estão comendo de novo no mercado, estão abaixando a máscara para comer no meio do shopping também. Então tudo se adapta e vai vai seguindo esse ritmo e até o ponto em que é, de olhar realmente para tudo aquilo que passou para esses 97 meses que 2020 te, teve e olhar e falar e aí o que aconteceu deu certo não deu deu bom a, conquistei alguma coisa o que que o que que foi então esse é um bom exame de consciência para fazer a partir do momento que a gente faça isso de forma fecunda mas também tem, tem aquele aquele olhar né caraca só deu ruim só deu merda esse ano não sei o que e agora o olhar desesperado com o passado né então essa 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 retrospectiva ela pode dar bom ou pode dar ruim de forma imensa
1: não, mas é, mas ó... Vamos parar pra analisar a natureza, né? A natureza, ela é cíclica dessa mesma forma. Uhum. Só que as pessoas... É, é normal de, de nós, né seres humanos, a gente pensar só nas coisas que são grandes. Mas, a gente já reparou que, tipo... O ano, beleza, ele é um ano grande. Às vezes a gente olha só pra esse um ano e a gente não olha para as coisas maiores. Tipo, as décadas. E também não olha as coisas menores. Tipo, um dia... Porque todo mundo, não, eu vou fazer a retrospectiva desse ano e no começo do ano eu vou fazer os meus propósitos, beleza, eu acho isso super louvável mas por que não fazer a retrospectiva do dia e fazer o oferecimento do dia também uhum. e, aí, e, e aí a gente volta a falar do bendito assunto da morte né porque todo dia né every time, every day I die todo dia a gente morre uhum. ah sim, cada dia estamos um pouco mais forte, não quando a gente dorme, a gente não sabe se a gente vai acordar. Que, que aquele cara que acha que vai realmente não, tem a certeza de que vai acordar no outro dia, poxa vida, não, não tem como saber. Mesmo e principalmente as pessoas que acreditam na questão do acaso, elas não podem, sei lá, ter nada garantido. Né? E a importância de você... Bom, pra gente que é cristão, né? a importância que a gente tem de fazer... A oração da manhã e o oferecimento do dia O oferecimento da manhã Fazer o exame de consciência antes de dormir Tudo isso realmente traz pra gente a consciência De que a gente vive vários dias E que cada dia ele é único né? É aquilo que também diz no começo da, da, Na introdução da antífona do invitatório né? mais os uns aos outros enquanto ainda se diz hoje né? tirado de uma carta de São Paulo e, e por que que isso é tão importante? E por que, que a gente tá falando disso no negócio do fim do ano? Porque a gente só olha pro bendito fim do ano e o ano o ano novo é algo mágico. Cria muitas, muitas muitas superstições. Aliás, isso me dá, me dá um gancho. Você já parou para pensar por que que algumas algumas religiões elas acreditam em reencarnação?
0: Na verdade não, não não me debrucei nesse assunto assim. De onde surgiu
1: tá. É, na verdade não tô falando de onde surgiu Mas tipo um, um, um comparativo Claro que uhum. aqui eu não tô falando de espiritismo Porque espiritismo é algo sim, bem sim. recente Tô falando já de budismo, hinduísmo, coisas mais Maiores, uhum. né Porque eles, eles realmente se apegam Ao ciclo da vida É a roda da fortuna né? uhum. Só que assim Se você vai Acumulando o seu karma Que são as suas coisas ruins né, Suas energias negativas esse karma, ele é o quê? É justamente os seus dias mal vividos que acabam sendo feridas, mal curadas. Né? Uhum. Que você vai acumulando coisa ruim na sua vida dia após dia. Ao contrário que quando você usa o oposto, que é o que é chamado de dharma, né? que dharma não é o karma bom, dharma tipo, é o que dá o sentido para a vida e que dá essa energia, é aquilo que vai te preencher de sentido até o ponto que você se vê livre dessa roda de encarnações. E se a gente fizer comparativo, o que, que é essa roda, essa roda de, de encarnações? É o dia após dia. E quando você se, se vê livre dele, você vai para o céu, né? Claro que daí a gente esbarra num outro problema que as pessoas acham que, tipo, basta morrer para ir o céu. Só que não é assim tão fácil, né, gente? Sejamos tão inocentes.
0: Não, não. Depende de uma série de condições, né? Mas, realmente, é... É interessante ver isso e, e justamente nessa ótica, né? Quando você pensa, caraca, cada dia mal vivido é é o quê? Fica um pouquinho. Então aquele negócio de tem que matar um leão por dia. O dia que você não matou o leão, o leão acumulou.
1: Mas é, ainda mais a gente que é melancólico, e tem tendência a ser rancoroso
0: e ficar remoendo as coisas que a gente faz de errado. Exato. Caramba! Exatamente. E aí a gente olha para o passado e, e fica, meu Deus, e aí? E, e é aquela postura que causa aquele, semi, aquele leve desespero, né? Fala, puta merda, deu tudo errado. O que, que eu tô fazendo aqui? E, e aí é, justamente a questão de olhar para esses dias, né? É, fica meio complicado, porque a gente realmente só para pra pensar quando é um negócio grande. Então você olha o que, Faz a retrospectiva do ano. Mas como você falou, por que não fazemos a retrospectiva do dia? Esse exame de consciência após ter vivido esse, essas 24 horas aí, outros 100 minutos, tal. Eu tenho uma galera que fala, eu não lembro quem que fala que a gente acorda com uma certa quantidade de pacotinhos, cada pacotinho são de 10 minutos. A gente tem que usar bem todos eles. Sim. E aí e aí para viver bem, tal. E a gente para a pensar, nossa, cara, às vezes eu faço tanta coisa inútil, tanta coisa que não, hum. não progride, que não vale a pena, o que tá acontecendo? Esse viver bem todo esse tempo, e aí chega no fim do ano que, ah, tá acabando o ano, tá acabando o ano, vou fazer o quê? Eu vou curtir. <risos> Mas só uma coisa que eu pensei agora,
1: que esse é. acabar o ano, o dezembro, né, o dezembro da vida é a idade do Silvio Santos, cara. <risos> Meu, perde o filtro total, cara. Ah, já acabou mesmo?
0: No, no direito a gente tem um nome para essa fase da vida. Ah, é? É o Me processe Olha, rapaz, por eu quê? já tô nessa idade da vida. Então, por é. quê? Por que que é o Me Process? O é. tempo, se fizer qualquer atrocidade e for processado, o tempo de vida dele não vai dar tempo do processo transitar em julgado. <risos> Então, dane-se. Não vou sofrer os efeitos. E na pior das hipóteses, se sofrer, vai ser aliviado por conta da idade. <risos> e, então, me processe.
1: Olha, faz todo sentido, né? Até porque, ah, é velhinho, vai morrer daqui a pouco, né?
0: Faz todo Exato. sentido. Tá bem, tá. Ah. Ixi. Tá. E aí a galera achou, é a fase do me processo, né? Mas. É bem legal de ver Essa Essa catarse Coletiva, justamente de querer Viver bem agora, os últimos momentos do ano Ah não Esse esse final de ano agora eu vou aproveitar Eu vou viajar, Pô, o ano inteiro passei em casa De molho aqui Então vou aproveitar, viajar, não sei o que Ou, por exemplo Eu liguei a TV hoje Tava mostrando lá como que tava o Brás hum. é, No fim de semana meu amigo, não existe isolamento social no braço
1: é, tá? é seu não... distanciamento social é de 2 milímetros por pessoa
0: 2 milímetros você tá sendo generoso
1: pois é, eu tô falando que é com esse distanciamento, se não tivesse era um em cima do outro e acabou
0: nossa, mas tava muita gente, cara muita gente então, assim é, acabou esse negócio aí, a pandemia já foi tem, tem prefeito aí que tá prefeito e governador tá declarando tanta coisa que querendo cancelar a festa de final de ano vamos lá o que a galera passou Trancafiada em casa o ano todo você acha que vai vai ter efeito uma medida dessa
1: olha se vai ter efeito eu não sei mas que o... nem os prefeitos estão levando a sério o governo de São Paulo né e cara, não, o estado todo está voltando para a fase amarela. foda se está todo mundo na rua comprando aqui, em aí, é aberta até às horas da noite, que se toca fogo no parquinho.
0: Exato, exatamente. E outra, senão eu estava vendo a parte econômica também está tá dando certo a coisa, está é. funcionando, está movimentando a economia. Enfim, é bom esse ânimo novo aí para trazer os novos ventos de um novo de um novo ano que irá vir. Porém, é... ainda não acabou 2020. Dá tempo de fazer alguma coisa diferente ainda. Dá tempo de fechar bem esse ciclo. E essa é até uma meditação que a gente pode propor aí pro pessoal. Poxa, o que 2020 trouxe de bom? Te faço essa pergunta, Rodrigo. O que 2020 te trouxe de bom?
1: Olha, bastante coisa. Só que você sabe que eu não sou a melhor pessoa pra falar de coisas boas, né? Mas uma coisa que eu vi... Assim, compartilhando uma coisa do meu Instagram. Eu, eu entrei pra aquela turma que faz as enquetes, né? Eu lembro, nossa, você aprendeu alguma coisa? 2020 foi um ano perdido? Cara, 100% falou, até que não. Ninguém falou que foi, foi perdido, foi horrível. E um monte de gente aprendeu alguma coisa em 2020. Que ótimo. É, é precisava estar na beira da morte
0: pra. Eu quis... <risos> É verdade, se a única maneira que tinha era ficar em casa e fazer alguma coisa com isso, né, então foi... foi, não foi de total perda, né, mas é aquilo, o ser humano vai se adaptando, precisou precisou de um vírus pra galera, pra um monte de empresa aprender que dá pra fazer home office
1: É exato é, mas pra mim, nessa parte, eu não tive evento nenhum Porque eu não parei Eu não fiquei home office, eu trabalhei sim, direto né? Sim, sim, sim tipo, eu, eu, eu Fiz parte dos serviços essenciais aí da prefeitura okay. E né? é. é. ferrei, cai, caiu uns, uns cabelos a mais mas, né? Quer dizer, cabelos a menos Eu, eu nunca sei qual que é a lógica agora, mas...
0: <risos> Fato é que os cabelos caíram então... Pois é
1: Agora, na atual fase, eu tô até ganhando cabelo novo Tá vindo branco, mas tá vindo novo então.
0: Mas, ó, olhando com um lado positivo Esse ano surgiu o Convergere. Colocamos em prática o nosso projeto
1: Pois é, né Se não fosse a sua, sua emotividade aí, Não
0: tinha saído do papel também Mas aos trancos e barrancos aí Falhamos uma semana só Mas desde que iniciamos Realmente o projeto A gente já manteve ele em
1: pé aí é, realmente os trancos e barrancos né enfim, o importante é que a gente tem que sempre saber que as primeiras vezes que a gente faz alguma coisa vai ser sempre ruim né? uhum. ilusão de todo tolo um garotinho da geração dos millennials é, eu vou fazer a primeira coisa, vou fazer meu primeiro texto, vai ser um big hit vou fazer a minha primeira música e vai ser um sucesso tá não alcançar é um sucesso ah, mas, fora não quero fazer mais nada é <risos>
0: Era justamente o... Eu falei, eu comentei em off aqui Que eu tava assistindo um... O Pondé falando, né? Peguei ele, foi no podcast que eu escuto lá E aí ele tava conversando com a galera Ele falou que o grande problema É que hoje a geração tem menos filhos E aí, a partir do momento que tem menos filhos Querem que esse filho signifique muita coisa e aí vão colocando um mindset na cabeça da criança que ela tem que ser grande, ela já é grande só por ela estar ali. Só que joga essa criança é, no mundo. Porque,
1: porque eu escolhi uma criança em vez de um cachorro. Realmente, é uma, uma grande importância.
0: <risos> é. E aí, é, a hora que a sociedade se depara com essa criança, a criança se frustra. Porque ela tá com o pensamento: ah, eu sou importante, tudo que eu fizer vai, vai brilhar, vai ser grande e tal. E aí a partir do momento que ela se toca disso, ela começa a se frustrar E gera-se diversos problemas Não só pra ela, mas pros pais E aí chega naquela conclusão que eu falei pra você Na mensagem Que justamente oh. a coisa grande hoje é o quê? É pagar os boletos, se virar Porque muita gente não tá nem conseguindo fazer isso
1: Pois é, e as pessoas falam Não, 2020 foi horrível também porque todo mundo empobreceu Uma obra, cara <risos> Não, ah, tem gente. Não, não tem concorrência pra quem, quem trabalha, cara. Eu, tudo, como eu falei, todo mundo só quer o seu big hit. Eu, eu falo por mim também. Quantas vezes eu, não, eu vou pensar que eu vou fazer um negócio, vai ser estrondoso. O cacete, as coisas que eu mais penso, mais dá errado. Ué, o esquema é na vida é locais
0: que na vida locagem é que as coisas funcionam. Nossa. É, e, cara, é muito. É interessante de ver, pelo menos eu gosto de olhar as perspectivas das pessoas, a forma com que elas vão olhando para essa, essas realidades. Então eu vejo, sei lá, alguns amigos que pegam o final do ano justamente com um tempo de esperança. Então, olham, ele não vai começar um novo ano, tal, então agora vou me empenhar mais, e aí fazem aquele um quilo de promessas lá de começo de ano. Não, eu vou fazer isso, isso. É, tendência que a K, em fevereiro já foi tudo saco.
1: É. Mas... Esperando o eterno depois do carnaval, o carnaval chega, passa. Que bem não, que sendo, vou... o carnaval vai ser no Corpus Christi, né? Então,
0: Carnaval <risos> carnaval festa Junina, cara. Vamos fazer outra coisa. Ai, ai. Não, não mas assim, eu... é Fala.
1: Não, faz, faz seu comentário aí. Perdido não vai é. ser.
0: E eu vejo pessoas, assim de... Mais realistas como você hum. Que aí olha e fala Mano Se lasque só... <risos> Tem uma frase Do, do Alfred no, Bar no Batman Cavaleiro das Trevas Que fala Algumas pessoas só querem ver o, o circo pegar fogo
1: e yeah, é, é a sensação que eu tenho Toda vez que eu entro no Twitter <risos>
0: Pega <risos> pipoca aí pra ver.
1: Oh, a pior é que é bem essa, cara. Eu só entro no Twitter quando eu quero ver sangue.
0: <risos> Mas eu gosto de ver essas, essas relações das pessoas. Que isso mostra muito também, principalmente da forma com que elas veem e analisam a vida. Então, a forma de olhar tudo, ali, isso fala muito, diz muito a respeito da pessoa em si. E isso te leva a um conhecimento também Tipo, faz refletir Nossa, beleza, o que eu vou fazer a partir de tal informação? O que eu vou fazer a partir do momento que eu olho para minha vida E vejo, nossa, cara Eu meditei esse ano, foram mais dias ruins e menos dias bons Então o que eu me comprometo a fazer? Mas não uma, uma mudança que tem que começar a partir do dia 1 de janeiro de 2021 uma mudança já, na hora No próximo dia na próxima manhã, se, existir, se ela chegar a existir
1: né? pois é, até mesmo no próximo segundo né?
0: É, mas... exato
1: mas enfim vamos mudar de assunto, vamos falar Digo. de uma coisa que a gente gosta bastante de reclamar da vida Opa! <risos> agora me diga eu quero saber de você uma coisa Bruno hum. qual que é a tradição de natal ou de fim de ano que você mais
0: detesta colocar uma passa nas coisas cara. O mania desgraçada <risos> nossa Mano, arroz com vapaça passa ninguém merece, velho. Deixa? <risos> no panetone, ok, tá lá, de boinha, o negócio natalino. Tá mas colocar o passa no meio do arroz você vai cagar.
1: Olha, eu fico quieto porque eu como vapaça passa pura e eu gosto.
0: Não, mas aí é outra coisa. Pegar ova passa ali e tal, tranquilo. Mas botar no meio do arroz, cara. É, botar no meio sentido, mas,
1: mas, velho, é, é igual você colocar maçã na maionese. Também dá um gostinho não. diferente.
0: Pera oh, aí. Oh, pegou maçã. o bonezinho, virou para trás, agora, virou, agora a jogada ficou certa. É, agora, agora virou falcão, <risos> um né? Ah, o, não, mas a, tem, tem coisas e coisas que vão. Uma coisa é maionese, a outra coisa é, por exemplo, fazer um, sei lá, fricassê, alguma coisa ali que, que tenha já com iogurte ali e põe a maçã. Ali é ok. Mas o quê? O problema é o passa. Você morde ainda com semente. É <risos> amarga. Justa a uva passa que você pega é justa aquela amarga que vem.
1: Olha, isso aí é a lei de Murphy, cara. O
0: Murphy é. tava certo. Ele eu é ético, junto. mas. Uhum. Não, mas eu acho que a tradição, a tradição natalina que mais me dá, me dá dor de cabeça, eu brinquei com esse negócio da cozinha. Mas é a questão desse consumismo desenfreado, cara. É o não olhar para. Não olhar a realidade e só querer comprar E querer resolver tudo com presente Isso é um negócio que me Me tira assim A paciência de olhar E aí a galera sai comprando Eu vejo aquele negócio do price e eu falo Meu Deus. Deus E aí que tá Eu sei que é um tempo de, de muita é, De fartura É um tempo de querer Essas coisas, mas tem outras Sim. maneiras Não esse consumismo de Sabe? Ah, vou comprar presente e aí tudo isso vai se resolver porque eu dei o presente que a criança quis. Meu ovo! Não vai resolver! Hum. Pelo, pelo contrário, às vezes você só que não é um moleque minado.
1: Pois, ainda mais se é o filho único e por irmão só tem cachorro.
0: E a sua, Rodrigo? Qual é a. A que você mais odeia desse.
1: Olha, tem a ver um pouco com as <risos>
0: coisas. <que> eu... Só uma coisa. É. Deixa eu escrever essa cena para os ouvintes. É. O Rodrigo colocou a mão na testa e já começou a, a sentir as dores. <risos> Opa, vale.
1: Olha, a coisa que eu mais detesto nas tradições de, fim de ano é fazer a maldita bico secreto velho. <risos> Por quê? Por que fazer? amigo secreto você não conversa com as pessoas e você vai fazer tirar um presente você tem que dar um presente pra alguém que normalmente você não conhece quando você tem sorte, você dá presente pra quem você não gosta daí você vai você dá um presente da hora você gasta um presente, você pensa na pessoa daí recebe uma caneta bique
0: <risos>
1: velho é horrível sem contar que tem que fazer aquela meu amigo secreto é uma pessoa muito legal, mentira é. Ah. é. Oh. Melhor, me chama presente. logo pra começar, me chama logo, deixa eu começar essa bosta. Deixa eu começar para parar ah. de. E pior, que todo mundo quer fazer. Você vai ter amigo secreto no serviço, amigo secreto na escola, amigo secreto na família, amigo secreto nos amigos. Porra! <risos> Eu, eu queria que meus amigos fossem tão secretos Que eu não os conhecesse, pronto Então, é,
0: tá, você queria amigos secretos Sujeitos ocultos ou inexistentes? Olha me faz pensar Mas, ó Qual foi o melhor presente que você já ganhou No amigo secreto?
1: Olha, cara, pior que eu nunca lembro Ah, chocolate, quando é fazer chocolate Beleza, aí eu saio no lucro, mas
0: Aí ok. Eu me divirto Mas, mais ó...
1: em amigo da onça.
0: Ah, é. Aí é mais engraçado. Realmente, a dinâmica, essa dinâmica ajuda aí. Mas, Mas ó... ainda
1: assim é chato.
0: <risos> é. Eu, eu sei o seu problema. Eu já entendi o seu problema com o conceito amigo secreto. <risos> okay. Mas ó, vou... vou contar uma história também. Toda vez que tinha amigo secreto, eu, sem... eu sempre odiava. Eu tinha o mesmo pensamento. Toda vez eu gastava uma nota, ah, sei lá, é tipo, é 20, 30 conta. eu dava um presente 50. Então eu sempre gostava de, de presentear e dar presentes bons. E sempre que era uma merda. Sempre. Teve um amigo secreto no ensino médio que o cara me deu uma chupeta. Eu falei, ué, ele acha que minha namorada tá grávida? Que babaquice! E aí passou um tempo, passou uma semana, ele falou: mano, eu esqueci de comprar o um presente. E aí só tinha isso. Eu falei, de onde é isso? você foi farmar as moedas chupeta. Pra cagar, né? Aí, que fosse depois, pelo menos eu... de zoeira a sério, né? Pelo menos, né? <risos> só que aí a coisa virou quando eu entrei, quando eu tava no grupo de jovens. Tava na época dos do jogos de Guitar Hero, Rock Band e tal. E aí tinha um amigo meu. Que a gente sempre se reunia na casa dele depois do, do grupo e jogava. Eu tinha um Xbox 360 e a gente jogava lá, botava os quatro controles e tudo. E a gente sempre falando da guitarrinha tal, e tal. que a gente ia juntar uma grana e, cara, era 700 conto uma guitarrinha.
1: Caramba, ah, compensava você comprar uma de verdade.
0: Então, eu já tinha de verdade, né? Mas, enfim, o negócio era jogar ali, né? Que a gente tava nessa fase. Você acredita que um cara me tirou no Amigo Secreto e me deu?
1: O Louco, velho. Isso sim é amigo, hein?
0: Eu, amigão. Até, inclusive, não. quando você casar, é A nóis. A mulher é sua. A mulher é sua e o presente eu garanto, cara. Não precisa nem convidar, <risos> mas é aquela gratidão do melancólico, né? Então, cara, foi assim, do nada. No Amigo Secreto chegou aquela caixa imensa foi, eu falei, caraca, velho. E ainda a guitarrinha do Metallica, pô. Veio com o jogo, original, a Guitarrinha do Metallica. Oh, aí sim. Aí mudou. Era uma a Explorer? Minha... Sim, é do James Hetfield, né? Que é, é
1: Explorer. É. Eu é acho Explorer. muito bonita esse modelo.
0: Sim, bonita pra caramba. E aí, o nossa, é a galera, todo mundo jogando com a guitarrinha mó da hora. Enfim, é... aí mudou a minha perspectiva de Amigo Secreto. Eu passei a gostar, eu falei, porra, deu bom. E aí continuei, comecei, voltei. Eu sou um. Eu acredito na humanidade, né? Eu acredito nas coisas. E aí voltei a acreditar. Mas. Voltou a acreditar no amor? <risos> <risos> Mas ó, amigo secreto, sei lá, a gente fez um amigo secreto meio diferente. Não sei se a Bruna contou pra você. Do amigo hum. secreto que a gente vai fazendo Graça.
1: Ah, eu tô nesse amigo secreto.
0: É verdade, você tá.
1: É, a você Bruna tá... pediu e eu falei: não, eu vou, vou participar e vou fazer o melhor. Porque, assim, não sei se vocês sabem, vocês que nos ouvem, eu faço as coisas na força do ódio. Então, quanto mais eu odeio a coisa, melhor eu a faço. É <risos> que eu não consigo ser tão mal assim. Eu fui, eu fui extremamente bonzinho, eu vi um presente que eu espero que a pessoa goste. É.
0: Ah.
1: E não medir o orçamento, até porque
0: eu não tenho mais. <risos> mas é bacana, só para os ouvintes entenderem, a gente se propôs a rezar uma novena também, pela, pela pessoa a novena. E o nosso amigo lá era tudo, tudo em volta de um santo, né? Que a gente tem essa. <risos> é que foi? Não tinha explicado pro povo. Esse suspiro foi foda. Pode. A gente tem por, tra por tradição de, é, fazer um santo amigo do ano, quando começa o ano novo, né? E aí cada um tem um, inter um santo intercessor do ano e tal. E o nosso amigo secreto foi voltado a esse, junto com esse santo intercessor do nosso hum. ano. E aí, aqueles que não tiraram, a gente falou, ah, coloca um santo de devoção e tal. Mas aí, um dos propósitos era para que, antes de chegar o um Amigo Secreto, o dia, a gente rezar uma novena, em alguma intenção que a pessoa pediu, uma novena desse santo. E, poxa, aí... É, aí um, a gente incrementa o negócio. E, pô, trazer com oração, um presente ali, beleza. Dá uma... Um significado um pouco maior A gente tá pondo esse empenho Mas um negócio complicado é, é o seguinte do Amigo Secreto Quando O presente que você escolhe Ele demonstra Aliás, não só no Amigo Secreto, mas presentear O presente, o conceito Ele mostra o seu conhecimento Sobre a pessoa E é aí que tá É uma merda fazer isso
1: Não, e pior Olha velho, eu não gosto de coisa inventada. Né? É tipo, tem o tradicional que já existe. Tipo, ah, legal. Vamos fazer uma coisa que já existe. Vamos simplificar a vida, não? Inventa moda, ok? Inventa moda. Eu não preciso estar no meio.
0: <risos> <risos>
1: ah. Mas tudo bem. Hum, podia ser pior.
0: Sempre pode ser pior. Sempre, sempre Acredite, podia ser muito pior É,
1: eu podia ter outro amigo secreto Além desse, né
0: <risos> Tá com um só, então?
1: Com a graça de Deus
0: Então, boa, tá ótimo é, Show Mas eu tenho bola. uma
1: outra tradição De fim de ano, que eu odeio
0: hum.
1: Confraternização de serviço Mano, confraternização É você estar com Junto Frater, os irmãos, os amigos Para você comemorar uhum. Para você lembrar junto De um monte de gente Que você odeia <risos> Mano Mano ah. Eu, as pessoas dizem que eu sou uma pessoa boazinha, que eu sou um cara legal, que eu sou educado. Uhum. Beleza, de fato, eu sou, eu sei ser é simpático. Eu não, eu não meto, me meto na vida de ninguém para que ninguém se meta na minha. Mas uhum. aí chega, festa de fim de ano. É, eu tenho que fingir que eu gosto da pessoa, não posso só ignorá-la.
0: E aí começa a conversar, né? Chega. Chega na hora do happy hour lá de confraternização, né? Aí a galera fala Ah, vamos conversar, não sei o que, começa a falar do quê? Serviço É <risos> Ué Dá pra confraternizar Mas sendo que o único assunto em comum ali que une Essas pessoas é o quê? É o serviço
1: Pois então... é Mas o problema é que as pessoas não, não conversam sobre o serviço Pra tentar achar alguma solução Ou conversa alguma coisa que tá pendente ou reclama dele não tem meio termo <risos> Tudo bem, eu gosto de reclamar Quer dizer, não devia, mas eu gosto de reclamar Beleza, mas pô, chega um momento que enche o saco Vamos parar Porque se... o bom de você reclamar é que alguém Não reconheça a sua dor e você se Legal, alguém me entende Mas passou disso, já, já é Falta de que fazer
0: <risos> Mas ó é, esse, Falando nessa, nessa temática Entrando um pouco mais nas minúcias você já viu vexames em confraternização de trabalho? Ah, eu já
1: dei alguns também. Porque eu nem sempre fui católico, nem sempre fui bom. Não que agora seja, mas eu já
0: fui bem pior. Partilha um aí conosco. Pode uh... ser de algum conhecido, não sei se é seu.
1: É, vou compartilhar mesmo que é mais fácil de lembrar Porque uhum. os outros não estava não tava acordado, para ver <risos> Assim, não, não sei se, se Vocês ouvintes já perceberam Mas eu, eu gosto de ter uma fama de ruim De ter uma fama de mal Eu gosto que as pessoas tenham medo de mim E o que, que um cara mal normalmente faz? Bebe até cair Bebe whisky com energético Sem nunca ter tomado isso na vida Que falta de autoconhecimento é, eu não sabia que quando bebe demais eu sou o que dorme. E assim, aqueles que dormem bastante. <risos> o churrasco começou às 10 da manhã. Eu acordei às 5 da tarde.
0: Nossa! <risos> Caraca! É. E detalhe, que eu dormi na beira da piscina, então você imagina como que eu fiz. <risos> é.
1: Nossa. é, compartilha um seus aí, não precisa ser seu, pode ser dos outros. Você se você quiser manter, se você não tiver o mesmo desprendimento social que eu.
0: Tá, não, eu só não posso, é que eu, dependendo do quanto eu falar, dá pra ligar as coisas, mas é, por tradição, eu sempre trabalhei com muita mulher, então nos locais. De trabalho, sempre a maioria dos do meus colegas de trabalho é um, mulheres.
1: Ô, oh, tragédia, te
0: entendo. É difícil, é difícil.
1: Difícil, não... é o horrível.
0: Você não ah. pode nem xingar. É. É que depende, depende. Depende. Quando a sua imediata ali é uma colérica, que fala mais palavrão que todos os homens juntos, dá pra xingar. Hum. Ok. Enfim, não é saudável, mas rola. Enfim, vamos lá o... Teve um ano Que aí nessa tinha é, A minha equipe que eu, era, eu coordenava e tal Mas ali junto comigo tinha uma, uma auxiliar minha E um auditor E aí tinha Porque esse auditor é um senhor de 80 e poucos anos hum. E aí ele era o meu único amigo ali O meu mais próximo
1: Sem beber dovozinho?
0: Não, e aí eu falei, ah, pedi lá. Falei, ah, vamos lá. É um, é um momento de diversão. Não sei o que. Detalhe: tinham 30 pessoas na mesa. 30 hum, pessoas, a gente fechou quase um lugar ali. Pra fazer e aí ia ter o um amigo tem, secreto. Tá que tanta gente junta me dá coceira. <risos> e ia ter o amigo secreto. Tal, um monte de coisa. Aí, beleza, eu sentei lá e falei. Aí eu falei, ah, fulano, meu amigo, senhor, idoso, que senhor quer beber? Ele, ah, eu vou te acompanhar no que você for beber. Eu falei, ó, oh, eu vou beber um Jack com Coca-Cola. Ele, ohra, aí sim, manda trazer a garrafa. <risos> falei, Opa. Então, beleza. Aí já falei lá pro meu caro amigo fornecedor, então, por favor, traga aqui, já traz a garrafa. Deixou lá e começamos. Tá, beleza. Aí toma uma dose ali. A hora que eu vejo. E, sabe? Quando é, a pessoa normalmente vendo fica fica com sono, ela faz aquela pesca, né? Daquela pescada pra frente. O meu, o meu caro amigo idoso, ele pescou pra trás, ele já puxou. Você imagina? E a gente tá sentado. É, imagina, a gente tava num lugar que era, tinha um degrau ali, e aí eu comecei pra trás <risos> e eu vi aquela cena, só que demorou, tipo, dois segundos pra me tocar aqui, se ele for mais pra trás ele vai cair disse, Não vai ser é legal e aí ele começou aí, aí eu fui colocar a mão, ele voltou pra frente, todos desperto, e falou quero mais um gole, eu falei oh, você tá dormindo Fui, é, de tá
1: na fase do, 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 do Realmente, né, perder o
0: filtro eu Me processo total Mas um, um excelente profissional Na área dele Resultado, no final das contas, né Tinha um monte de, de mulheres Separadas, divorciadas Saíram lá com o que? Com um monte de Ex-colegas de trabalho Eu hum. e eles A gente só tava bebendo e conversando A mulherada Começou a despirocar Desculpe o termo, mas subiram na mesa, teve umas que deram showzinho, aí rolou cantada no chefe, rolou 500 coisas. Foi um, um negócio ali que, olha, álcool e trabalho é uma situação complicada.
1: É, como você mesmo bem diz, é o lubrificante social, né? Todo mundo perde os filtros.
0: Pois é, chave cara tão coitado do Vem, que trabalhava comigo. Sentaram no colo dele. Pois é.
1: Olha, dormir para mim é ótimo, hein? Então, eu tô bem melhor.
0: Exato. Pois é. é. E isso tranquilo. E, e essa foi uma das piores. Mas teve em outro local de trabalho e tal. Aí que eu era. Eu trabalhava ali. Na, eu trabalhava com acho que uns. Tinha mais homens ali, então. Aí tinha uns seis homens e umas seis mulheres. Tava ali igual, né? Beleza. Aí começou, tal, tal. Aí, amigo secreto. Rolou. Quem me tirou foi meu chefe. Hum. Mas ele me deu um baita no presente. Ele me deu uma garrafa de Blue Label.
1: Hum. Oh. Como é bom ter dinheiro, né?
0: Blue Label, cara? É. E era 50 conto, o amigo secreto. Eu falei, meu Deus! Ele pegou a garrafa e colocou Dreyer no lugar só. Porque era... <risos> só se foi assim. Mas como era meu chefe, beleza. Aí, beleza, ganhei e falei, não, vamos abrir, pô. Cara, a mulherada matou o Blue Cara... Eu, não, eu tomei um copo, matando o um presente ali. Eu falei, ô louco.
1: Pois é, antigamente as mulheres cozinhavam como a mãe, hoje elas bebem como o pai.
0: Olha... E meu caro, foi tenso. Porque era tudo, a maioria era menina nova e tal. E aí começaram a falar atrocidades assim, xingar o chefe ali no meio da mesa, sabe? Falar, não, porque você é louco e não sei o que, tal. E, falando, e quebrando pau ali, discutindo. foi gente, <risos> é um dia de trabalho só. <risos> a gente tá. Como é? Foi numa churrascaria aqui. Os, garçom, os garçons convidaram a gente a se retirar. A gente uhum. chegou lá meio-dia, saímos de lá às quatro e meia.
1: Isso era à tarde ainda?
0: Não era noite, não, cara. A gente saiu de lá, depois os homens foram tomar mais uma lá no Jobim. Cacetado. Uhum. Pois é. Mas aí foram só os homens, as mulheres a gente despachou.
1: É, que bom, né? Porque eu não prometia nada de bom nisso aí.
0: Cara, mas elas começaram a tacar umas coisas na cara. Não, porque você só faz não sei o que E não é a minha função Não é porque eu preciso de uma maldidade Nossa, eu falei, meu Deus Tá vendo que eu
1: não gosto tanto? de festa? Tô certo, tô certo, é, então prova Eu sou, sou esperto é.
0: <risos> Não, e aí acham é, Acham que ah, quando junta família Sempre tem briga, não sei o que Mano, no trabalho tem um bagulho desse Se... E aí quando junta família Que são pessoas diferentes também Ali, às vezes você não conversa não convive tanto, também quando junto, dá esses pau, dessas bruxas aí. Então, é complicado. Reunir, reunir, reunir pessoas não é uma tarefa fácil.
1: E nem agradável.
0: Depende, depende cara. Depende do, do nível das pessoas. Se a gente se reunir e fazer uma comemoração, aí... É... É, vai. Mas enfim, falando de algumas tradições, né? O amigo secreto, a reunião de pessoas, aquela piadinha clássica, né? É a época dos tiozões se deleitarem com a piadinha do É Pra Ver ou Pra Comer. Pois é. <risos> <quê>? a, sua... <risos> a sua família se reunia bastante, Rodrigo, quando você era mais novo?
1: Nope. Uh, não, nunca tive muita reunião de família, mas. Assim, minha família ela nunca foi muito de, de, de festejar. Você vê que, querendo ou não, eu só, eu só tô tocando pra frente a tradição de família, ou a não tradição de família. <risos> Mas daí, tá, sei lá. Eu... Fim de ano é só o fim de ano, é igual anoitecer, quer dizer nada. O máximo que fazia era ter que, sei lá, às vezes eu ganhava presente, né? Uhum. Como eu faço aniversário perto do Natal O presente era único Quando eu ganhava Eu ia ficar feliz quando era dinheiro Mas, daí, beleza, né Aí, tranquilo, ganhava um presentinho e tal O povo lá se juntava de vez em quando para comer Daí todo mundo ia embora E ficava só sujeito Depois que minha mãe morreu, aí começa Não, vamos tentar juntar a família de novo Porque não sei o que lá Nós estamos muito distantes Minha irmã é gosta de fazer isso e, e vai, e faz, e acontece e a minha irmã, ela junta as pessoas Hoje em dia, ela costuma chamar todo mundo E ela gosta de um fuzué Agora uhum. E minha irmã é colérica, então você imagina Nossa Não, mas beleza, ela tá bem mais sociável Agora uhum. E tipo, é divertido, e ela ama dar presente Ela quer Fazer um amigo, um amigo chocolate todo ano E ela sempre dá um presente pra todo mundo uhum. Pouco se ferrando se ela vai ganhar Ela quer dar Caraca! Até minha sobrinha, ela assim uhum. ah, é, Pronto, deixa ela fazer a vontade dela Pronto, agora ela tá realizada Agora vai deixar a gente em paz <risos> <risos> É, pra você ter ideia de como Eu, eu sou velho, as minhas sobrinhas têm 25 anos
0: Caraca Pois é Qual que é a diferença da sua idade com a da sua irmã? 18 18? Ah, tá minha
1: sobrinhas não tinha nove, elas são de 95. Caraca! Os sobrinhos têm cinco agora é, São gêmeas.
0: Tem quase minha idade. Também então Bom, é isso aí, todo mundo envelhece, né? É. Mas eu tive é, na minha família, cara, principalmente por parte de pai. A galera gosta muito de se reunir. Então, italianada. Ali, o meu vô era o cara que unia todo mundo. Então trazia, falava, tinha que fazer lá Do mesmo jeito, no mesmo lugar E todo mundo ia lá Quem não ia, ele brigava, ligava Nossa, de cara virada Era... era tenso ali Era esse o nível Era esse o nível, meu avô colérico Italiano e colérico, não, meu avô não era colérico Sanguíneo, era um sanguíneo ali Mas Mas muito teimoso Ali nas coisas dele e aí, fiel à tradição. Conservador, assim, em tudo. Então, vamos, é. temos uma tradição, vamos manter lá de eterno. Então E aí, ele reunia todo mundo e tal. E depois que ele faleceu, cara, depois que ele morreu, a coisa meio que deu uma debandada. Hum. Então, uma galera dos meus tios ali, que é um pouquinho mais distante, não ia mais e tal mas ali, mas depois a galera voltou a se reunir então, pelo menos o núcleo ali os, os quatro, meus, três tios e meu pai ali esse núcleo ali junto com, meu, com a minha avó então esse núcleo se reunia isso já dá gente pra caramba só que é engraçado ver que tipo, antes o, a diversão dos netos, né, da minha geração era o que? Era pegar as almofadas e fazer uma cabana ali ah. então, era bem brincadeira de criança tinha umas almofadas quadradas e tal Aí hoje o que acontece? Senta um, um cristão católico conservador, formado em direito, aí o outro, ah, que eu faço engenharia na federal tal, não sei o quê, totalmente de esquerda. Aí tem um primo que é liberal, aí tem uma prima que tá mais inclinada à esquerda. Você imagina essa galera tentada conversando.
1: Por isso que eu digo, não conviva com pessoas E seus problemas acabam
0: <risos> e, e aí é engraçado Que tipo, a galera E tudo com sangue italiano Imagina, começa a subir a vontade, Fala alto, e e aí. Tomando você, vinho? É o cerveja, né?
1: Ah, ah, tudo bem Mas vinho já, já deixa mais, mais Acaloradas as discussões é,
0: Nossa, totalmente mas, cara, é, é engraçado de ver. E no final, ele, tipo, tem que manter o nível, porque depois a, a minha avó, ela já, já a avó Graça, ela já é vem. Então, se ela vê todo mundo brigando, ela fica pistola. Oh. Então, é complicado. Tem certas coisas ali que são, são tensas de lidar, mas é gostoso, cara. É gostoso a hora que reúne. Principalmente agora que a gente não vê faz tanto tempo. Então. <risos> Tá ok, essa risada eu já disse Não, o não quero reunir
1: Eu quero, eu, eu falei nada, cara é. É, é Enfim Mas enfim, mas enfim Vamos lá, quais são as coisas boas do fim do ano pra você, Bruno? Vamos falar de coisa boa
0: Tem uma techpix? Techpix, a câmera mais vendida do Brasil Não, mas...
1: Eu nunca vi Olha, uma na minha vida
0: Bom, eu vi uma Até hoje Eu vi uma no ensino médio, mas Eu gosto muito ah, de...
1: É bom ver uma câmera assim Em relação estudos né? É raro, né? Porque pô, a maioria não tem Não tem fundamental
0: <risos> Mas Isso foi horrível Foi péssima. Porque eu passei direto mas, ó, eu, eu gosto muito desse desse tempo, principalmente para refletir, cara. Eu tenho feito as meditações de Advento e Natal de Santo Afonso, Maria de Ligório. Tem sido um tempo muito bom, muito fecundo para esse retiro interior aí de, de meditar toda essa questão do, do Natal, meditar o Advento, conforme e a vinda a vinda do Senhor, né? E olhar para isso. Então o que mais me, me encanta São as celebrações litúrgicas Esse é. tempo que a gente está vivendo É um tempo de, de isolamento Mas igreja é, é comunhão né? Então reunir pessoas ali também se faz necessário Mas toda forma com que o rito é conduzido Então é, as liturgias, os salmos desse tempo E principalmente a própria missa de Natal a missa do dia 24
1: e do dia 25? É da, a missa da véspera e a missa do dia, né? Sim, sim. Mas na verdade são três. São três liturgias. Você sabe, né? São três? Sim. Duas são preceitos, mas tem, tem... Na verdade, se você pegar o, o, hum. ele completo, né, vai ter... A, se você for numa missa de manhã e eles estiverem celebrando lembrando de manhã, vai ser a da manhã da véspera de Natal. Se você uhum. for à tarde, vai ter a missa da liturgia da tarde de Natal. Se for na missa da... Uhum. da tipo, falando da, da, da véspera, perdão. Se você uhum. for à noite, vai ser outra liturgia, a liturgia da noite e da véspera. Se você caramba. for à meia-noite, ainda é outra liturgia, que é a missa do galo. E tem a missa Nossa, dia. Caramba! Então Nossa, caramba! Eu não sei, ainda se vida... é, não sei se tá completo assim no, 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 uhum. no rito ordinário, né? Mas é, é assim o, o ritual.
0: Que legal! Nossa, ainda... Pronto, mais liturgia ainda para eu ver <risos> Que legal pois é.
1: É, Mas Por... esse ritmo de liturgia realmente É ele que dá o ritmo a vida, né Porque Sim. já que você tocou nesse assunto De liturgia, ele realmente O que <coughs> nós já estamos No ano novo litúrgico, né Porque ao contrário do que o mundo O mundo contemporâneo Segue, né a, a, Todas as outras grandes religiões E durante outros tantos tempos O, o dia, ele começa Na véspera, ao pôr do sol do... ou seja o dia começa no pôr do sol uhum. é que isso que se chama as vésperas, né? por isso que é a véspera de natal, por isso inclusive que é a missa do sábado à tarde ele vale como preceito para o domingo, justamente sim, por conta sim. disso e também o ano litúrgico ele começa na festa de Cristo Rei então uhum. já começa antes de terminar dezembro e, e eu, acho isso, eu acho isso maravilhoso porque o que dita o ritmo da vida da igreja é o que devia então, é também ditar o ritmo da nossa própria vida e por que, que eu te digo isso? porque você está mencionando aí das da, das liturgias das meditações do ano novo hoje no rito ordinário a gente tem três, três anos né? ano A, B e C. e C beleza ok, vamos ter um pouco mais de variedade ótimo, beleza eu acho isso riquíssimo, porque você sempre vai ter uhum. um foco e todo ano ele vai te. Di... toda liturgia diária vai te dar um ritmo para aquele dia, para você viver aquilo como um todo, tijolo por tijolo, uhum. parte por parte. Uhum. Mas na liturgia antiga, a liturgia extraordinária, eram todas as mesmas leituras do mesmo tempo, o mesmo ano, todos os anos. O que era a grande marcada, não existia tempo comum. Existia depois de Pentecostes. Né? Uhum. Então, depois do Natal. Domingo da, qu da quinquagésima. Domingo da quadragésima, que seria uhum. a quaresma. E isso realmente dava uma noção. Porque a nossa existência ela é rítmica. Ela é cíclica. Né? A grande diferença da, da religião judaico-cristã comparada com as outras é que nós temos um misto da, 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 do calendário cíclico com a história contínua uhum. e narrada Que vai crescendo, que vai se tendo um desenrolar Mas querendo ou não, toda vez que uma coisa termina Ela recomeça E quando ela termina, ela já vai despontando Para um começo E quando uhum. termina esse advento Que é a primeira vinda de Cristo Já está anunciando o fim que é a segunda vinda de Cristo E que querendo ou não Já é um fim e um começo em si uhum. E ainda assim Não é nem a maior festa litúrgica porque isso ainda é o começo do ano Para que o seu ápice, o seu cume Se dê na Páscoa Que também é um outro processo De morte e ressurreição E tudo isso Ele é, ele é, ele é maravilhoso Justamente porque completa tudo de sentido é, é. Podem me chamar de raditrágio Caramba, quatro, tô um pouco me ferrando Vocês sabem disso, né? Mas realmente, quando você pega a liturgia Toda a história dela, de como ela era Antes do, de, do rito de Trento E depois de Trento E como ela é vivida hoje A gente perdeu muita coisa Foi como se fosse uma, uma dieta Como se tivessem feito uma, uma cirurgia bariátrica Na liturgia Por hum. como assim uma liturgia uma, uma que é comparação Por que uma cirurgia bariátrica Porque a cirurgia bariátrica Você tira um pedaço do estômago Para emagrecer porque sofre de algum problema De obesidade, correto?
0: Uhum
1: as reformas litúrgicas do Vaticano II, elas fizeram o quê? Se tornaram essencialistas. Então, ficou aquilo praticamente no osso.
0: Uhum.
1: Então, foi isso que aconteceu. Só que não é porque emagreceu que ficou com saúde. Porque existe um uhum. grande simbolismo. Isso não aconteceu, não, no Conselho Vaticano II, não. Isso aconteceu ao decorrer do século XX. Sim. Porque se você pega a reforma que São Pio X fez, ele já tirou algumas coisas. Como, por exemplo... Qual foi a coisa que eu comentei com você? Que tinha até... Ah, que era comemorado como solenidade e dia de preceito a, a Os esponsais de, São, de Nossa Senhora com São José hum. no dia de, Em 26 de janeiro, se não me engano, algo assim uhum. Daí depois de, passou, com São Pio X, a ser só memória litúrgica Não era mais uma solenidade uhum. Depois praticamente sumiu na reforma de 1953 depois de 63, ninguém mais se lembrou dele. É. A mesma coisa da própria liturgia do Halloween. Sim, Halloween, gente, é um termo católico. Não é porque as pessoas fa usam fazem a festa do capiroto no mesmo dia que o Halloween, a palavra em si é ruim. Porque Halloween, All Hallows Eve, é a véspera de todos os santos. Tinha uma liturgia própria do breviário e da própria liturgia para é, essa véspera, que também foi tirada... No, no, Acho que na reforma de São Pio de... É, foi na reforma de 53 Na reforma do Missal de 53 uhum. Nem lembro quem que era o papo na época Mas
0: enfim Eu não sei porque que eu cheguei aqui <risos> Mas a grande questão É a riqueza, você chegou? Né? Sim, sim Mas veja é... Assim, eu não é... Pra mim você não sou tá? Mas só dando os até porque é, eu não nós sou. Nós vamos... Se eu fosse, eu estaria de bonezinho fumando é. cachimbo. Sim, não, mas é que às vezes só de você falar isso já dói, sabe? Então, já, já tô até pontuando aqui. O, o grande X é o seguinte, as coisas perderam... A liturgia perdeu tanto seu simbolismo, porque por mais que foram retiradas coisas da missa do rito, do rito né? o rito hoje é extraordinário, que... Se tornou, o rito ordinário ele é riquíssimo, ele tem muita riqueza, mas chegou num ponto que nem isso é visto e aí que tá é, quem tem um pouco mais de, de olhar e conhece o rito, conhece um pouco da beleza dali você olha e consegue contemplar aquilo na sua, em grande parte, porque se a gente conseguir contemplar o mistério da missa na plenitude, lascou, aí que a gente é Deus, né, pra entender tudo isso, mas Pro nosso, é, o que o nosso humano e o que nosso intelecto consegue perceber e assimilar disso, a gente vai chegando numa beleza. E, poxa, realmente, se a gente olha nesse contexto é, histórico, aí, poxa, quer dizer que foram tirando os elementos da missa. Mas ela ainda não quer dizer que a missa do rito ordinário seja uma missa nua ali. Pelo contrário, ela tem seu simbolismo, ela tem seu significado. Mas o grande problema é, a ótica de hoje, ela tá muito simplista. A gente vê a procissão de entrada e acabou. A gente vê ali, ah, o rito tal, tá, não sei o quê, e acabou. Você se prende ao, ao que o olho tá vendo. Você não exatamente. entende.
1: Exatamente, exatamente o que eu penso.
0: É. Você não entende a grandeza do que aquela procissão de entrada significa. O seu ato de ir até a igreja já quer dizer alguma coisa. Cada momento ali significa algo. Só que o grande problema é as coisas foram se perdendo. E o olhar do povo para essas pequenas coisas foi decaindo ainda mais. Então, esse resgate da liturgia é totalmente necessário. Então, olhar para isso no começo de ano litúrgico, né, nesse ano novo que começa, é belíssimo para que a gente concentre naquilo que realmente é importante. É, a gente faz a grande comparação, né? O Natal do mundo é o Natal do consumismo, é o Natal do... E o Natal cristão. O centro muda. Então, o que acontece? Toda essa parte do consumismo, de ficar querendo agradar com presentes e querer dar todas esse monte de coisa, dá lugar para o quê? Dentro de um olhar católico. Para Cristo. Cristo é o centro de todo o Natal. Ele é o nascimento de Cristo que é a grande importância. Então, diferente do que o mundo prega no Natal todo tomado pelo consumismo, é, o significado real é justamente nasce uma criança, mas não uma simples criança. O Salvador, o, o menino Deus, nasce. Então é. isso isso dá uma, uma um significado totalmente diferente e, ol, e essa, essa simples, esse simples olhar dessas dois desses dois focos do Natal já mostra o decaimento de todos os símbolos De tudo aquilo que a gente foi construindo Falando né, desses símbolos que a gente viu decaindo Seja na liturgia antiga, na liturgia nova Então só mostra que realmente está tudo condizendo para o mesmo lado
1: É exatamente isso Esse é o ponto que eu queria chegar também Que a questão que a gente vive hoje no mundo Onde todo mundo quer nada simbólico Que é todo mundo literal ao mesmo tempo que quer seguir com as suas próprias tradições. Né? Porque você falou exatamente a ponto aí. Ah, as pessoas criticam tanto o Natal com Cristo, que é Cristo que nasce, que é a coisa de coisa de velho e tal, mas continua com as mesmas tradições até a tradição das Uva Passa que você vive reclamando. Que, inclusive, a gente começou reclamando dela Por quê? porque né? há controvérsias.
0: É, aqui, só, só aproveitando, queria fazer uma correção. Eu falei no começo ali, eu falei fricassê de frango, mas não é fricacê, cara. É salpicão. Salpicão é um negócio completamente diferente, que é mais parecido com maionese. Agora que me deu a, o toque. Ok,
1: sei. Sei que é o gourmet do rolê aqui, então. Né? Mas, mas ó, outra questão. Essa diferenciação do Natal do mundo e do Natal para nós cristãos é realmente a, não é somente a questão do consumismo. Mas veja, uhum. o próprio Papai Noel. Papai Noel ele é o Santa Claus, que é o Claus, é o São Nicolau. Uhum. Querendo ou não, é um bispo católico que fazia o bem e coloca toda essa questão de magia de ah, vamos fazer o bem. Isso me lembra aquele filmezinho do Claus, aquela animação da Netflix que foi lançada no passado. Que ela é legal que ela mexe com, com essa questão da espiritualidade também e dá um toque, sem falar de Cristo a gente sabe, no fim das contas, quem é, que, quem é que faz o bem, né? Porque tudo aquilo que é bom, ele promana do bem maior que é o Deus feito homem Mas enfim, Natal é Natal E por isso que chama
0: Natal, né? Porque
1: é nascimento
0: bem,
1: Não é o nascimento
0: de uma banha Não mesmo, é. Mas... Me diga, Rodrigo, e para você, qual é a tradição boa, o que, que você gosta dessa, dessas tradições natalinas aí? A gente falou um monte do ruim aí, Para você. Olha,
1: eu acho que já ficou evidente que eu só gosto da liturgia, né? <risos> Porque a hora que eu fiquei mais falante, foi realmente da, da, da liturgia. Porque eu gosto dessa, dessa festividade, só que eu já sofri bastante com liturgias ruins, né? Porque por mais que no fundo, no meu íntimo, eu sentia Não, eu sei que é errado, então não vou Mas eu era convencido por Ah, mas o Cristo é o mesmo Tá, beleza, o Cristo é o mesmo Mas você tá comendo Cristo junto com veneno E você está sendo conivente com quem faz mal para Cristo Então quem tá errado é você uhum. Então se você não tem o julgamento Então você é burro E esse você eu tô falando para mim mesmo, tá? Não é você, meu vício, você <risos> <sou> vez. <risos> é, é, Essas essa, tradições mas não é só de Natal que vive o fim do ano, né? Aí tem, a gente chega no, no famigerado dia 31 barra dia 1 New Year's Day, dia de Ano Novo uhum. Eu sempre odiei muito mais do que o Natal Nossa, muito mais do que o Natal <risos> Eu falei, Natal, Beleza, tem pelo menos um negócio família Mas aí na hora que você vai para um bagulho que você é forçado, senhora, forçado a comer lentilha <risos> A, a fazer os, os potinhos de, de prosperidade. Caramba, velho! <risos> Tudo bem que eu não sou de reclamar de comida, que eu como lentilha, hoje em dia eu gosto, mas quando eu era criança eu detestava.
0: <risos> é verdade. Criança gostar de lentilha é difícil.
1: É, enfim. É, mas é isso, né? Porque eu não sei. A parte boa de esperança desse fim de ano é que não, vamos recomeçar todas as coisas. Mas de repente parece que dá um descanso Vamos recomeçar tudo de novo E se recomeçar tudo de novo Você começa fazendo exatamente o mesmo que você fazia antes Tipo, pô, uhum. e aí, o que mudou?
0: Pois é É, é, é fazer isso. a mesma coisa Esperando um resultado diferente,
1: né? É, e assim, do meu ponto de vista Não é, não é somente a questão De ser o um ano novo É que assim, ok, a gente já teve essa conversa Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente seca Eu sou pessimista, que eu detesto todas as coisas e que não vejo a beleza da vida. Ok, eu sei.
0: Eu sei muito bem disso. É, Mas tá realmente... calor aí? Um pouquinho, por quê? Um baita pano quente aí em cima agora. Só tacando, passando um pano quente aí. Eu te Tô botando panos quentes pra amenizar o que você vai falar agora.
1: <risos> entendi. Não, mas o que eu vou falar é, não, não é nada de novo, é que hum. pra mim datas são somente datas, e tipo, ah, legal, não hum. temos nada que lembramos, porque, ok, do meu ponto de vista, tudo muda e nada muda, então tudo continua a mesma coisa, então, na época que eu era teu, que eu era mais, mais bobo, essas coisas, eu pensava, não, mas realmente, por que, que eu vou comemorar um negócio que eu sei que não vai mudar, então eu vou ficar na minha. Uhum. Então, realmente, nossa, eu só comecei a comemorar alguma coisa de Natal depois, quando eu, bom, quando a minha mãe faleceu, que eu morava com a minha irmã, e ia no embalo, né? tinha as festas, que eu não conseguia escapar dos amigos secretos, <risos> e também depois que eu comecei a namorar com a Bruna, porque, cara, eu nunca fui de comemorar, antes é mesmo Natal, eu lembro de um Natal Quando eu tava começando a namorar com a Bruna Natal e Ano Novo, que fechava tudo Os am meus amigos da banda da época Eles tiveram que praticamente implorar E me forçar a sair com
0: eles Porque eu queria ficar em casa E ele que nem foi
1: pra comemorar
0: Natal <risos> Nossa Ô louco Mas você comentou de Ano Novo e tal Você me chocava todo mundo Indo no Ano Novo de preto?
1: Que nada? Nossa, tem um episódio, cara porque eu nunca acreditei em cor. E eu sempre uhum. vestia de preto barra cinza. Mas teve uma vez que a minha irmã, ela me comprou uma cueca amarela. Ela falou, top, pra você te ganhar dinheiro, <risos> eu, Beleza. Só que ela esqueceu que eu tinha crescido. Então ela me comprou uma cueca pequena. E eu usei por consideração. Durante o ano, eu fiquei, quando eu fiquei mais pobre e ainda fiquei com essa <risos> E só os caras vão saber Qual que é o drama e a dor de uma cueca apertada
0: Totalmente
1: Nossa
0: <risos> é, Eu já ganhei de uma Sogra uma cueca amarela Puta, mas o que, que é amarelo? Eu detesto amarelo vou pois fazer é. por causa disso Pois é É, não, e aí como se fosse mudar a cor né? É, fosse mudar todos, os... Tudo porque você usou Determinada cor Quer dizer, ah, então usei preto Vou passar um ano inteiro de luto então, acho desgraçado que usou preto de 2009 para 2020. né?
1: Olha, deve ter sido um médico que quis inovar.
0: <risos> Imagina. Coitado dos padres, cara. Passando é. mal de batinho. É,
1: mas enfim. Mas olha, essa Bem... questão do Covid aí, cara, fez de uma coisa. Se tivesse cozinhado com morceguinho um mais três minutinhos, cara.
0: Então, mas... <risos> o problema não era nem morcego, um cara. Era o pangolim. O problema foi o Pangolin, cara. O que diabos é um pangolim? O pangolim é tipo um, um tatu chinês que aí os caras tava comendo o bicho lá, pegava o bicho na fauna e comia. Então, um O morcego, morcego mordeu. Você sabe que ninguém tá entendendo essa risada de fundo. Tá? Tô correndo nos Vai ficar piada interna. Ouvinte, desculpem. Você não tá fazendo nada. <risos> então, mas aí que tá, o morcego mordeu o pangolim e aí foi lá o chinenzinho do campo <risos> para comer o pangolim. Aí Você <risos> não tá ajudando, para, corta tudo. <risos> Caraca, eu vou ter o maior trabalho pra editar essa parte. Ai, cara, Tira tudo, pronto, resolvido. Eu Não vou tirar tudo nada. Vai tudo assim. Vai. Deixa o pessoal que entenda depois dessa risada aí. Vai sair um dia só dos cortes. Olha, mas ah. se alguém entender a referência do Tatu rolando no Escolhe buraco, velho, nossa, vai se entregar. Bom, algo mais a declarar então, Rodrigo, sobre esse. Essas buchas de fim de ano, é isso? eu acho que problemas. já acabamos,
1: né? Chegamos ao fim, finalmente.
0: Pois é, pois é. Então, <risos> teremos ainda episódios até o ano novo, mas né, sobre essa temática já abordamos agora. Então não esperem mais, já falamos, já. Nossa retrospectiva, ao contrário dos outros, vai antes, <risos> quase na metade do mês, não vai no, no dia 31.
1: É, até porque não é. É que
0: a gente gosta de dormir cedo, dormir com as galinhas. Pois é. Então, caríssimos ouvintes, é isso aí. Obrigado por ficarem até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Falou, valeu.